0: Seja bem-vindo à Rádio West Ham BR. Rádio West Ham BR 23. lá Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West. Estamos aqui para principalmente falar de Eurocopa, uma edição que acabou de acabar, né? Teve a Itália campeã nesse final de semana. Tivemos jogadores do West Ham indo longe nessa competição. e Vamos fazer uma breve análise aqui do desempenho deles. Bom, tínhamos cinco jogadores convocados para a competição. O Fabianski, para frescar nossa memória, foi o goleiro reserva da Polônia. Não, não entrou, não participou de nenhum minuto. E a Polônia foi eliminada na fase de grupos, acabou sendo aí sem destaque. Mas a dupla da República Tcheca e o capitão da Ucrânia foram longe. Eu acredito que até além do que a gente esperava para eles... A República Tcheca se classificou no grupo enjoado, eliminou o Holanda numa vitória épica nas oitavas e encerrou a participação nas quartas quando foi eliminada pela, pela boa seleção da Dinamarca, que foi longe também. E a dupla Solskjaer e Kofal fizeram bons jogos, inclusive com o nosso lateral dando algumas assistências, tendo uma boa média de, de nota nos jogos. Foi um bom destaque. É, e já o Yarmolenko, com a seleção da Ucrânia, foi um cara que se valorizou na competição, estava né? muito embaixo aqui no oeste, um pouco jogava, um jogador caro, que conseguiu ter boas atuações, teve aquele golaço na fase de grupos e participou também até as quartas de final, quando a Ucrânia foi eliminada justamente para a Inglaterra. Isso mesmo, a Inglaterra de Declan Rice foi longe, viu, chegou na final, é, os ingleses foram os finalistas da competição ao lado da Itália, Perderam nos pênaltis, mas foi uma bela Euro do Rice, né, Fernando? Queria que você falasse um pouquinho dele, principalmente desse jogo final que tá muito fresco na nossa memória, né? A gente viu que ele sentiu muito a derrota, mas teve uma atuação incrível, ao meu ver. É, na minha opinião, ele tava tendo o jogo da carreira dele até um momento ali em que ele participou. Acho que foi substituído injustamente, uma substituição que deu errado, deu o que falar negativamente, mas o ponto positivo fica para ele nessa Euro, né, Fernando?
1: Boa noite aí pessoal, boa noite Lucas, boa noite você que tá escutando o podcast, mas aí você que tá escutando é bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Cara, eu não acompanhei muito da Euro, mas afinal com certeza eu assisti e aquela imagem do, do Declan Rice chorando é de partir o coração. Eu nem, nem gosto muito da seleção inglesa, tô, queria que perdesse, mas aí é, eu lembro do Declan Rice o tanto que ele é ídolo e pô, aquele a derrota ele sentiu muito, 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 porque justamente como você falou, que partida, que partida maravilhosa. A gente que acompanha e sofre pelo West, a gente sabe de tudo que ele é capaz, então não nos surpreendemos muito. Mas pro pessoal que não acompanha muito o West, do, do Dickman Rice, compreendeu, porque que partidaça, o jeito a classe dele, o jeito que ele domina o campo, joga muita bola. E eu não entendi, porque ele virou o batedor de pênalti do West, junto com o Lingard ali, depois que o Mark Nubble foi pro banco, e eu achei, beleza, o jogo tá empatando, então tiro o Calvin Phillips e deixei ele em campo, mas... Não foi o que aconteceu, ele foi para o foi pro banco, foi substituído e com certeza não erraria. Mas o que eu gostei dessa Euro, mesmo não acompanhando muito, é saber que nossos jogadores saíram com um saldo muito positivo, né? De Kron Rice, principalmente pela final, que acabou não entrando em campo, então não muda nada, mas a dupla da, da República Tcheca, que fez uma campanha enorme para devido às comparações, né? pelo tamanho da República Tcheca. Já são dois jogadores que a gente ama muito, dois jogadores que a gente sabe de, tudo, de toda a qualidade, mas também com, é, conseguiu mostrar para o mundo de tudo que jogam, se valorizaram muito. E o Jarmolenko, que um dos maiores salários do West né? um jogador que aqui não faz por onde, mas ali na Ucrânia meteu um golaço, fez outras partidas boas, vi por cima e espero que consiga achar um rumo e espero que saia em breve do do West, mas é aquilo, né? Se saiu o Yarmolenko, não, a gente não tem muita esperança de chegar ninguém. Então, às vezes, eu não sei se é melhor ter o Yarmolenko no banco e ter o ódio de saber que um dia ele joga ou não ter o Yarmolenko no banco e, sei lá, jogar alguém jogar 60 partidas na temporada ou subir alguém nas pressas. Realmente, eu não sei. Elenco curto é complicado, mas espero que você tenha acabado sua passagem aqui, Armolenco, Faça as malas e parabéns pela Euro.
0: Coisas que, que o West Ham proporciona para gente, né? É impressionante a instituição e a olento com a camisa da Ucrânia. Ele é uma, uma outra pessoa, é um outro, outro atleta. Ele, ele realmente é, é um jogador muito superior do que, do que ele é nos clubes onde ele passa. Tanto no Borussia quanto no, no West Ham. Ele é um jogador muito instável, com muitos problemas físicos, mas na Ucrânia é o cara, né? Conseguiu participar de muitas ações ofensivas diretamente de muitos gols, mas é, mas participou muito ativamente da nossa folha salarial também, e é o que o Fernando falou, é, é, é o que proporciona pra gente essa questão de elenco curto, mas valorizamos esses jogadores, né, queria ouvir de você, Leandro, o que você achou dessa Euro, o que você achou do, do Solchec, do Falk, foram bem pela, pela República Tcheca, essa, essa questão do Rice, que fez, foi titular em todos os jogos, mas acabou saindo nessa final antes do que deveria sair, acho que até consenso entre todos nós isso. E, e também essa questão do Armolenco, um cara que se valorizou muito, mas tem um salário muito caro. Você manteria por causa da Euro, daria uma segunda chance, ou você acha melhor negociar? Qual a sua
2: opinião? Salve Lucas, salve pessoal, tranquilo. Cara, não vou mentir pra você não, eu vi muitos pontos positivos nessa euro. Vou começar sinalizando aqui o negativo, vai tomar no cu Southgate, que me fez perder muito dinheiro nessa maldita final, apostei um dinheiro na Inglaterra, vai lá o animal e dá o título pra Itália, então deixo aqui minha nota de repúdio, não só pelo campeonato horroroso que ele fez, que na minha concepção Southgate fez de tudo pra perder, o elenco conseguiu corrigir as merdas dele, mas chega na final o desgraçado me faz perder um dinheiro, então vai tomar no cu Southgate. Cara, sobre os nossos atletas, as partidas feitas por Susek e Kufal dispensam comentários. Porra, monstros, monstros. Eu acho que, se não me falha a memória, o Kufal deu duas assistências. Saiu como melhor em campo da, da seleção uma ou duas vezes na minha concepção. Jogadoraço. Susek dispensa comentários. Foi oficializado agora como capitão, então acho que explica bem o que ele fez e vem fazendo, né? Já tem um tempo. E gostei de algumas peças dessa, dessa seleção tcheca, hein, cara. Não vou mentir, não. O próprio Patrick Chic, o camisa 10 deles, muito bom jogador. Também tem outros jogadores que eu já cheguei a sinalizar no grupo. Não só da, da seleção tcheca, mas de outras seleções de menor expressão também. Mas que valia a pena o investimento nessa janela de transferências. Vamos ver, né, cara. Vamos ver. É, sobre o Rice e... É muito complicado ele ter feito uma Euro tão boa, porque vai aumentar o assédio dele com os outros clubes da Europa. Enquanto estava só na Inglaterra, vamos dizer que estava bom. Mas agora eu acho que vão chegar propostas de fora sim. Jogou bastante, fez um puta campeonato. E foi o Rice que a gente conhece, né, cara? Sobre o Yarmolenko, eu gostei dele ter feito um bom campeonato, por quê? Todo mundo sabe que acho que o tempo de, de casa dele no Oeste já, já foi, o prazo de validade já bateu. Então, ele ter feito um bom campeonato pode gerar alguma, alguma proposta boa para venda, né, cara? Ele realmente jogou muito bem, foi um dos destaques da seleção ucraniana. E isso pode abrir portas para ele no mercado. Ele Como o Lucas já citou, ele tem um salário muito alto, então... A gente ter algum retorno financeiro nessa transação é interessante pra gente. Ele tá, se não me falha na memória, no último ano de contrato então é a hora da gente fazer dinheiro nele não, não tem mais condições, não tem mais ambiente para ele ficar no Westman e como muito bem o Lucas falou também na, na seleção ele é outro jogador cara. lembra o Vargas, o chileno que nos clubes não joga nada, mas é um leão na seleção espero que a gente consiga fazer algum retorno financeiro porque não, não tem mais espaço para ele no Westman mesmo com o elenco e chuto, ele não é um jogador que nós olhamos no banco e vemos algum tipo de solução sair dele
0: nossa, é verdade, o cara também não tem essa confiança, né, Armonenco, para ser um jogador de elenco, e acho que é muito caro para isso também. É... E boa lembrança, essa questão de jogadores da República Tcheca, é... não sei se vocês todos lembram, mas quando iniciou a Euro, a gente tinha ali quase que um acordo entre intermediários, né, não chegou de clube, a é clube, de fato, mas, sobre a negociação com o Kral, o volante, né, do Spartak Moscou, e o Mois parece não ter gostado das apresentações dele na Euro. O negócio acabou esfriando. O Kral acabou perdendo até a vaga de, de titular na seleção durante a competição. Depois voltou, enfim. Acabou revezando um pouquinho ali. Mas é, alguns jogadores chamaram a atenção. Né? Teve o centroavante da Ucrânia. Ao lado do Hermolenko. Como, como ele lembrou o Leandro também. O centroavante da República Tcheca. Mas aí é um pouquinho salgado pra gente. É, queria saber de você, Léo, Se algum jogador te chamou a atenção. O que, que você achou das, das performances dos jogadores do West nessa competição também? Sua, sua visão geral.
3: Salve, salve, rapaziada. É... Me agradou muito. Eu acredito que todos os jogadores do West foram muito bem na, na Euro. É... O Yarmolenko eu tinha quase certeza que ele ia é bem, porque é sempre assim, ele sempre vai bem na Ucrânia, Nunca decepcionou, tipo... Eu acho que eu acredito que depois do Thiabtchenko ele seja tipo um ídolo nacional lá mesmo, porque é o melhor jogador do time. E ele até deu uma declaração que, falando mal do West Ham, e isso espero que seja um motivo para ir embora, né? Porque a gente não pode aceitar um, um cara que não joga nada, só se lesiona por 120 mil libras por semana. É um bagulho que não dá, não dá mesmo. O, a, o West até mandou um contrato para o Rice eu acredito que tenha sido abaixo disso e obviamente ele recusou. Eu mandaria a direção para aquele lugar também. E o Rice o Kolfari e o um honraram o país deles. É, por muito pouco não chegaram numa semi, foi se não me engano 2x1 para a um Dinamarca, né? E baita temporada deles, é muito boa mesmo. E o Rice, eu fiquei muito triste que, com o que aconteceu na final, porque eu realmente tava esperando, tava torcendo para Inglaterra durante toda a Eurocopa, porque eu, a, a torcida, o Wembley, é algo magnífico. Então, fiquei muito triste e o Rice não merecia sair no no finalzinho do jogo, que a entrada do Henderson, se eu não me engano, que depois o Henderson até saiu no final do jogo para... Botar em três jogadores de trio pra bater pênalti. Eu, nunca, sinceramente, nunca vi isso. O inventou isso e achou que era genial. Mas, tá. E quanto à contratação... É, tem vários jogadores, mas... Não consigo imaginar a gente não indo... É, da, dos, dos objetivos dos jogadores que a gente deu, já deu target. Que o Moyes já... Acho que eu acredito que o Moyes tenha dado uma lista e... A diretoria vai tentar acatar com as necessidades, mas eu meio que duvido muito, porque eu não vejo mais e três jogadores vindo pro o é, pro Ham nessa, nessa janela
0: é, esse é o nosso tradicional otimismo em janelas de transferências é, essa questão do Henderson realmente não dá para entender, né cara? ele tendo ali tantos jogadores ofensivos bons no banco, como o Grealish, por exemplo e tendo dois volantes tendo o Rice e o Phillips em campo sabendo que o Rice... Cobre melhor território defensivamente. Seria natural ele tirar o Phillips e colocar um jogador ofensivo. Mas não, ele preferiu tentar fazer um 6 por meia dúzia ali. Eu não entendi o porquê. E acho que nem ele, porque depois ele tirou o Henderson de campo. O Henderson também não é um batedor de pênalti. Como o Fernando lembrou, o Rice começou a assumir essa característica. Agora no Ham poderia ser uma opção ali, caso o jogo seguisse empatado. Como seguiu. Mas, grande Saltgate, né? É, agora falando um pouquinho de Weston, A gente iniciou a nossa pré-temporada Nosso primeiro amistoso foi com o Dundi E empatamos por 2x2 é, Jogo de, em um estágio Muito inicial ainda De preparação Mas deu pra gente fazer algumas observações Dentro dessa partida é, O Bowen foi muito bem Vale lembrar que a gente Que a gente tá sem esses jogadores da Euro ainda Sem, sem boa parte do elenco é, temos alguns jogadores da base ali integrando, para poder dar uma numeração maior, uma minutagem para esse pessoal, e já a equipe do Dundee já estava iniciando um processo de, de preparação para a temporada que já vai começar agora, para ele começar um pouquinho mais cedo, então são equipes que estão em estágios diferentes, então isso pesa um pouquinho também fisicamente. Mas como eu falei, o Bowen foi muito bem, marcou um gol de pênalti que ele mesmo sofreu, é, deu assistência cobrando escanteio, e o jovem defensor, o Baptiste, marcou o outro gol. E entre, entre os jovens, me chamou muita atenção as atuações do Alves na zaga. É, o brasileiro, o Barra Alves ali, que não teve oportunidade no profissional ainda, mas vem performando ali no Sub-23 e agora tendo essa chance na pré-temporada. Acho que é um nome pra gente ficar de olho. O Roland, é na ponta, é um jogador que a gente até citou na, na, na edição passada do nosso podcast, né, que é um cara que tá na base há muito tempo, tendo problema com lesões e tudo mais, não conseguia quebrar essa barreira do, do Sub-23 profissional, fez um bom amistoso também. É, e as opções que entraram no segundo tempo, que me chamaram a atenção, foram o Aless, na lateral, um jogador que tem, parece ter muito futuro. E o volante que eu, que veio do Chelsea, né, como contratação para o Sub-23, acho que, que ele entrou bem e me chamou um pouquinho de atenção também, positivamente falando. E agora negativamente, na minha opinião, ficou o Fredericks, não muita novidade, mas não gostei muito da atuação dele. E também, infelizmente, do jovem goleiro, o Trot. Acho que, ao meu ver, deu uma bobeirinha ali no primeiro gol do adversário. Você deu um escanteio por falta de habilidade ali com os pés e certo nervosismo ao receber um recuo. Acho que mandou mal e saiu com pontos negativos desse jogo, infelizmente. E é... a gente está gravando essa edição aqui na segunda-feira, ou seja, amanhã, na terça-feira. hoje vocês estão escutando isso na terça-feira. A gente tem dois amistosos e é uma prática que a gente já fez na temporada passada de, de dividir o elenco em dois para participar de dois partidos ao mesmo tempo, a comissão técnica também. E a gente vai enfrentar o Leighton Orange e o Northampton Town, ambos os jogos às três da tarde. E na outra semana a gente vai enfrentar o Reading e o Celtic da Escócia, jogos que que são de um nível um pouquinho maior do que esses que a gente está tendo inicialmente, e hoje mesmo, na segunda-feira, foi anunciado que no final do mês, no último dia do mês, né, no dia 31 de julho, a gente vai jogar contra o Brentford Forte, que já é uma equipe de Premier League, né, conseguiu acesso, então é um desafio um pouquinho maior. Queria saber de você, Fernando, se você está ansioso para ver algum desses testes, Quais jogadores você gostaria de observar nessa pré-temporada, se algum, se algum nome especial te chama a atenção, você quer minutagem para eles nesse, nesses jogos que valem menos do que as competições para valer, né? A gente sabe que a Copa da Liga às vezes funciona um pouquinho como isso, mas na pré-temporada a gente pode fazer mais testes, né? Quer saber se, se algum desses testes te, te deixa um pouquinho ansioso.
1: Bom, primeiro de tudo eu queria criticar essa prática do West Ham de dois amistosos no mesmo dia, que nem a gente tá gravando dia 12, amanhã dia 13 tem dois amistosos no mesmo horário Eu não gosto, sinceramente eu não gosto Primeiro você tem que dividir a delegação Eu acho que o ideal do amistoso seria mais dar um entrosamento a equipe Você também divide a comissão técnica Claro, com certeza a comissão técnica vai assistir outro jogo posteriormente Mas não vejo muito sentido para fazer isso Dá para fazer em dois horários diferentes, eu acho muito melhor Se você aí que tá escutando e concorda com essa prática do, do Weston Manda... Meu Instagram é Leandro Underline, manda Instagram pra mim, abre, abre minha DM do Instagram, pode encher de mensagem e me falar sua opinião do porquê que você gosta. Eu sinceramente não gosto. E, cara, sobre o. O, o, o elenco, no geral, eu gosto. Eu muito ver o Conor Conventry. Porque é um jogador jovem, que... bastante o irlandês, ele tem bastante. Futuro pela frente Só que o que eu gosto muito nele é a posição que ele joga Eu acho que é uma posição que Eu não sei se no tanto que o Weston está disposto A investir nessa posição Mas eu acho que é uma posição muito importante Que a gente precisa, a gente tem o Solche Que tem o Deacon Rice, esperamos que fiquem Tem o Mark Nubble Que embora seja num estado decadente Na forma física É um jogador que agrega pela experiência Mas com certeza a gente precisa de mais um jogador Porque como foi lembrado até pelo Pelo Léo antes da da gravação, vai ser jogo quinta, domingo Quinta, domingo, quinta, domingo Não tem jeito E a gente não é um time que tem muita condição De ficar abrindo mão de título Porque são mais de 20 anos sem Mas é isso, espero testes Com certeza a gente sabe que muitos jogadores Não terão muitos minutos em, campos, em campo né? o, o Alesi Que o Lucas citou O Baptis que fez o gol O Odubeco queria que tivesse mais chances Também não, não sei, porque eu acho que se chegar a reforço Chega para o ataque, então o do Beco, que é a nossa maior esperança ali da base, acaba ficando meio escanteado. Mas e também o Frederic Alves, né que eu boto muita fé nele também, pelo mesmo motivo do Konfit, de ser uma posição que a gente precisa muito. Mas é isso, eu não gosto muito de amistoso, eu não acho que indica muita coisa, mas com certeza por ser meu time eu vou ficar de olho. E espero que a gente consiga rodar bastante o elenco e descobrir que nosso elenco é realmente muito curto e é meio preocupante.
0: Eu tô nessa também, não sou muito entusiasta de, de jogos amistosos, não. Acho que, que acaba servindo não tanto de laboratório quanto deveria, mas como a gente tá com muitos desfalques, acabou dando pra gente ver um pouquinho nesse primeiro amistoso. E até que o coverture foi bem, mas a gente sabe que é muito por falta de opção, né? E Deus queira que a gente tenha bastante opção pra volância, apesar de, de ser improvável que isso aconteça. Agora em outras notícias, a gente teve vazamento dos próximos uniformes do Western. É, se você não viu, a gente postou as imagens lá no nosso Twitter, arroba Eu Queria saber de você, Leandro, o que você achou das camisas? É, é óbvio que, que imagens vazadas prejudicam completamente a tonalidade, né? A gente vê diferenças entre, entre as cores da camisa nas próprias imagens vazadas. É, prejudica muito, mas a gente tem uma, uma ideia ali do formato da camisa que vai ser, as cores que vão ser os rumores estavam
2: certos, de como vão ser queria saber o que você achou é, você acabou meio que respondendo o que eu ia dizer é brincadeira O é sempre muito complicado a gente se basear nos rumores, cara porque, como você bem citou as cores não favorecem a foto em si normalmente é completamente discrepante vocês devem lembrar do do lançamento da última camisa preta, o terceiro uniforme eu fui um dos que cornetei para um caralho. Falei que tinha ficado feia, que era possivelmente a camisa mais feia que eu havia visto no, nos últimos tempos. E quando realmente a camisa foi lançada, vocês sabem a perfeição que era. Tanto que eu comprei uma. Então é complicado se basear nesse primeiro momento. Não gostei. Não gostei do que vi. É, especialmente do, do segundo uniforme, a camisa Way, puta que eu pariu, achei muito feia. Espero de verdade que eu esteja errado e que seja como aconteceu com o último terceiro uniforme. Mas realmente não gostei, com exceção da, da, da camisa azul marinho, se eu não me engano, que é o terceiro uniforme. Não sei se é azul marinho, se é roxo ou aquilo lá. Mas com a exceção dela, realmente não, gost... não, não vi nada de surreal nesses, achei o segundo uniforme muito feio. E tô com medo do que vem aí das camisas de goleiro, por exemplo, porque já teve um uia do cacete dessas últimas. eu comprei uma verde e até brinquei que só eu e o Fabian que temos, porque ninguém gostou daquela camisa. Então, espero que eu esteja errado, cara espero que eu esteja errado, que as camisas sejam bonitas e que a foto realmente não, não faça a juíza que elas realmente são. E uma última coisa aqui, só pra poder não passar batido, vou pedir aí que vocês façam o que o Fernando falou mesmo, me chamem lá na DM, mas façam o seguinte, me, na, me chamem na DM com um print dizendo que vocês não querem mais o Fernando participando das gravações. Eu me comprometo a mandar um pix de 10 reais pra cada pessoa que fizer isso, tá? É só mandar a chave. Muito obrigado.
0: Mesmo carinho aí entre os nossos integrantes. <risos> Mas é verdade, cara. Eu tava, eu tava até dando boas risadas aqui com o microfone montado enquanto você falava. Por conta dessa sua opinião sobre a segunda camisa, é, ela é aquela ou você ama ou você odeia. Não tem meio tempo pra esse uniforme. Eu, eu gostei, confesso que eu, eu achei muito legal, porém com um defeito que me deixa muito bravo, que é aquele quadrado, não, aquele retângulo por trás do patrocínio. Acho que isso não cabe mais em design de uniforme de jeito nenhum. É... Eu que torço pro Fluminense aqui, o Léo que torce pro Grêmio, sabe? A gente que tem camisas tradicionalmente estradas verticais, sabe que o patrocínio, quando, quando prejudica ali por conta das cores... Tem um contorno no patrocínio, não se faz mais barra por trás. Fica uma coisa um pouco esquisita se não for muito bem feita. Acho que isso infelizmente não aconteceu e pode prejudicar um pouquinho a camisa que eu achei muito legal. Eu gosto dessa, dessa pegada que a ombro tem de homenagear uniformes anteriores. Se eu não me engano, essa, essa way é de 91, 92, por aí. No começo da década de 90, já a camisa 1 e a 3 é mais para o final da década de 90. Eu acho que a camisa 1 cai num gosto padrão da, da torcida do West, acho que pelo menos 70, 80% da torcida vai gostar. Acho que é bonito, uma, uma camisa polo e tudo mais, remete àquela da década de 90 também. Já a camisa 3, eu acho que é aquela que o público padrão todo gosta, né? Acho que pode até um pouquinho da, da torcida do West. É aquela camisa escura, mais bonita e, e acaba caindo num gosto mais geral. Mas vamos aguardar as fotos oficiais pra gente ter uma opinião né, mais, em, mais embasada, né? Porque realmente... Prejudica um pouquinho a tonalidade das fotos fotos vazadas não favorecem nada E como bem lembrou o Leandro Aquela camisa preta na foto vazada Era assustadora E a gente viu que na verdade era uma camisa muito bonita E agora uma breve passada aqui pelas notícias de transferências Não que a gente tenha muitas, né? mas vamos lá é, No feminino Finalmente chegaram reforços Após tantas saídas né? Lembrando que a gente negociou em definitivo A lixalema para o Aston Villa ela que retornou de empréstimo do Everton e agora vai embora de vez. A Tio fica de vez no Tottenham também. As nossas grandes jogadoras de meio campo, a Van está de saída. A Kenza dali foi anunciada pelo Everton, infelizmente. Mas chegou uma versátil volante chamada Wayne Dace. É... Acho que, que ela pode, pode acrescentar ao trabalho do, do Ole Rader porque foi uma jogadora que já trabalhou com ele anteriormente. Acho que... que por conta do, da, da falta de quantidade de material humano, jogadoras que conseguem cobrir mais uma posição são muito bem-vindas. E, e a Winnie é uma dessas. E também chegou uma jogadora com uma função um pouquinho mais à frente. É... A jovem jogadora, aliás, bem jovem mesmo, do setor ali da Kensa Dali, que infelizmente foi para o Everton, a Mel Filles, ela foi revelada pelo Arsenal, estreou lá com apenas 16 anos. Estava na segunda divisão da Inglaterra e chega agora para reforçar o West Ham. Uma aposta para o setor criativo do time. E no ataque, pelo menos no feminino, agora temos uma camisa 9. Né? A, a Marta Thomas foi liberada, saiu, não renovou no o contrato, a centralmente da temporada passada. E quem vai ser a nossa camisa 9 vai ser a Claudia Walker. Ela veio do Birmingham. Então é uma, uma nova aposta para o setor ofensivo do West Ham, que... Pouco fazia gol na temporada passada, então a gente tá tentando dar uma renovada para ver se consegue consertar. Pelo masculino, ainda não chegou ninguém, mas os rumores mais fortes desses, desses últimos dias, né? É, são sobre a iminente saída do Felipe Anderson pra Lázio. Acho que a própria Lásio postou e teve que apagar lá uma notícia sobre o retorno dele. É questão de tempo, de ajustes de, de exame médico, essas coisas mesmo. O Felipe pra Itália, tem essa questão de, de viajar durante a pandemia, é um pouco mais complicado. É, ele que inclusive, o Felipe, esteve no banco desse, desse último amistoso que a gente citou anteriormente. Sequer entrou, pouco, nem participou do aquecimento. Ficou lá, tem uma foto dele que, que mostrou pouquíssima animação de estar ali acompanhando. Mas é um jogador que, que a gente tomou um prejuízo. É, acho que é nítido isso. Os rumores... Indicam que a gente está negociando ele por um, um valor, abre aspas, fictício, né? Porque é um valor de 3, 3 milhões de, de euros e, um, e uns quebradinhos. Mas esse valor é justamente para cobrir a última parcela que a gente tinha que pagar para a Lazio sobre ele. Ou seja, é um, eu fiz que eu te pago para você quitar a dívida que eu tenho com você e não passa além disso. O nosso verdadeiro lucro nessa negociação seria 50% de uma futura venda da Lazio sobre o Felipe. Dificilmente ele vai ser vendido, a não ser que ele arrebente lá na Lazio e vá para um outro centro maior. Mas a gente sabe que é bem provável disso acontecer, né? Ele está firmando um contrato longo e deve ficar lá por algum bom tempo. E também o outro rumor é a possibilidade da chegada do goleiro Arreolar do PSG, é, que ele, te, ele esteve no furro na temporada passada, né? Eu queria saber de você, lá, o que você acha dessas duas possibilidades de negócio. É, provavelmente amanhã a gente vai ter uma atualização sobre o nosso cenário de transferências. Né? A gente sabe que a nossa melhor fonte é o X e, e o podcast dele deve sair amanhã, um podcast novo. É, como o pessoal lá estava tão focado na Euro, tem uma diminuída nesses rumores. Mas a gente teve essas atualizações sobre o Felipe e sobre essa posição de goleiro que a gente pode estar tá tentando um empréstimo. Queria saber o que, que você acha.
3: Bom, é, quanto ao Felipe, eu acho que, considerando que a gente vai ter Europa League... É, Premier League, mais as Copas, eu acho que é um, uma, uma coisa muito errada a gente vender o Felipe Anderson, até porque a gente não tem elenco, tá ligado? Não tem elenco, não tem... E se o Felipe Anderson for embora, o que vai acontecer provavelmente, a gente sabe que o West não vai trazer alguém para repor, isso é fato. Vai, vai dizer, vai dizer, vai chegar no final da janela e todo mundo sabe que não vai vir ninguém. E aí vai ter que botar alguém da base, vai ter que e não acredito que alguém da base vai ajudar tanto desse jeito para um jogo de Premier League ou Europa League, não, o que for, e vai ferrar bastante gente. e quanto a, e quanto a 50% da venda dele, obviamente ele não vai dar lucro nenhum, porque eu acredito que vai acabar o contrato dele com o Alásio, ou ele vai para a China, ou vai voltar para o futebol brasileiro. Uma possível volta para o Santos, Acredito eu que possa ser bem possível. É... E quanto a Leora, é... com a chegada do Donnarumma, é... vai ter Donnarumma e Keiro Navas. Obviamente ele não vai ter nenhuma chance de jogar no PSG. E como ele já declarou que gostou de morar em Londres, e para o Fugan ele não vai porque o Fugan foi rebaixado, é... eu acredito que a gente tem uma boa chance de contratar ele, até porque os outros que a gente teria para disputar é o Crystal Palace é O Cristópolis já tem um goleiro muito bom, que é o Guaita, e o... acho que não tem mais nenhum agora, né? Se tiver, um Fuji... se tiver um time pra, tipo, tirando o Arsenal, o Tottenham, esse daí, pra disputar com a gente, eu me esqueci. E é isso. Eu acredito que a chance é muito grande, mas eu não vejo o West Ham fazendo negócio tirando de empréstimo. Não vejo mesmo. Eu não sei se o PSG está disposto a emprestar pra gente.
0: Pois é, cara, eu também não vejo o ex comprando é, o passe do Ariolá. Acho que seria só uma negociação por empréstimo e por experiência que a gente teve que seja um empréstimo com opção de compra, né? É, acabou sair uma informação agora há pouco mesmo no equipe, que, que acabou afirmando sobre todas essas especulações sobre a Areola, sobre essa situação da gente estar tá tentando empréstimo com opção de compra e tudo mais. E a gente deve ter atualizações do ex para saber se, se essa história é real mesmo e tudo mais. Uma outra, uma outra notícia aqui que eu estou vendo agora do Leky, pessoal da, da OAM Brasil, acabou de postar, do Olympique de Marseille, é, sobre o Kale aquele zagueiro croata que a gente já tentou na janela, quase veio pro Aixar na janela passada, mas ele preferiu estar tá, por jogar na Champions League. Mas, agora ele está perdendo espaço no Olympique de Marseille. É, o Olympique de Marseille contratou o Luan Pérez, brasileiro que jogava aqui no Santos, e, e o zagueiro Salibar também. Então, tem, tem essa chance de, de liberarem o Caleta K, um jogador que a gente já, já teve no radar por algum muito tempo. E eles estão querendo vender segundo a equipe. Quem sabe pode ser uma, uma opção mais, mais em conta, que é o que a gente, que a gente costuma fazer nas, nas janelas. Né? É isso pessoal, uma versão um pouco mais, mais compacta hoje para tentar encaixar todos os assuntos. Espero que vocês tenham gostado. É, como já, já citamos, temos alguns muitos amistosos pela frente aí. vai ver alguns muitos testes também. Temos alguns rumores de contratação que a gente deve ter uma atualização e a gente vai com certeza cobrir lá no nosso Twitter. Tanto no Twitter quanto no Instagram você pode acompanhar a gente pelo brwaston. Se quiser, temos também um grupo no WhatsApp com mais de 60 torcedores do Waston. Caso você queira fazer a parte, é só entrar em contato conosco através dessas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Espero que, que a gente volte com notícias mais animadoras na próxima. Infelizmente não tivemos o Rice campeão, mas tivemos o fazendo uma grande euro. Tivemos valorização do Ercolenco, do Cufal, do Solcheque. Se, se, sejam áreas proveitosas para essa nossa pré-temporada que está começando aí a, a tomar corpo. A gente vai, vai ter uma noção um pouquinho maior de transferências também. O que, que vai acontecer nos próximos dias. Até a próxima. Valeu!